0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui reunidos mais um dia para conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, eu quero louvar a Deus por você que nos acompanha através das mídias sociais, podcast, você que faz parte do nosso grupo que está conosco acompanhando esse projeto, que Deus abençoe a sua vida, tá? É antes a gente começar o estudo de hoje, que vai ser um estudo super interessante, eu queria te convidar a orar juntamente comigo, a entregar a Deus o teu dia, tua semana, tuas ansiedades, teus problemas, tuas dificuldades, teus agradecimentos, enfim, que você possa estar falando com o Pai nesse momento, amém? Pai, muito obrigado, Deus por mais um dia, Pai, onde nós podemos experimentar da Tua graça, da Tua misericórdia, onde nós temos a expectativa de estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento contigo, Pai, onde nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança de que viveremos o Teu sobrenatural aqui ainda nessa terra, nós pedimos que o Senhor venha se revelar através da Tua Palavra em nossas mentes, em nosso coração, que o Senhor venha nos transformar, Senhor, que tu venha nos mostrar os nossos erros, que tu venha, Senhor, nos ensinar a andar no caminho correto, aquele caminho que te agrada, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Eu te apresento, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, onde quer que elas estejam, que o Senhor esteja visitando essas pessoas agora, e de uma maneira sobrenatural, que o Senhor esteja suprindo todas as suas necessidades sejam elas na área financeira, sejam elas na área da saúde, sejam elas na área emocional, sejam elas, ó Deus, na área Deus, da empresa, que o Senhor esteja suprindo cada um deles, ó Pai, de uma maneira especial, porque Tu és Deus, Tu és poderoso. Te pedimos, ó Deus, que Tu esteja guardando as nossas vidas, nos livrando de todo mal, repreendendo, Deus, toda a seta maligna lançada contra as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelos livramentos que Tu tem nos dado, que nós nem mesmo tivemos conhecimento, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Te apresentamos àqueles, ó Deus, que estão passando agora por uma enfermidade grave, seja um câncer, seja uma depressão, seja uma Covid-19, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, Deus. Nós ordenamos que toda a enfermidade saia e que essa pessoa seja curada agora, em nome de Jesus. Vem com teu sangue, Jesus, sobre a vida dessa pessoa que está lutando contra o câncer e em nome de Jesus, Pai, cura ela, Jesus. Da planta dos pés até a cabeça, visita essa pessoa e traz cura para este corpo, em nome de Jesus. Te apresentamos a Deus a vida daqueles que tem nos seguido, que tem se dedicado a buscar a Tua Palavra, que o Senhor esteja fortalecendo a fé dessas pessoas, que elas estejam cada vez mais íntimas de Ti através da Tua Palavra, Deus. Que em nome de Jesus haja mudança nessas casas, nesses lares, nessas vidas. Que as pessoas possam ver Jesus, ó Deus, na vida de cada um daqueles que está nos seguindo aqui nesse grupo. Que Tu seja, meu Deus, conhecido através da vida desses integrantes que eles possam ser agentes de bênçãos do Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver uma palavra que está escrita lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 6, e diz assim, O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos... Vem de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amém? Esse é um estudo onde Timóteo recebe uma ministração especial de Paulo e ali ele tem um vislumbre dos últimos dias. E é interessante que ele diz, olha, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja nós temos vivido uma explosão de espiritualidade nessa geração muitos ensinos sabe muita sabedoria está sendo descoberta muitas religiões estão sendo criadas e a Bíblia diz que Muitas pessoas abandonarão a fé para seguir esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu vejo, por exemplo, a geração dos adolescentes agora, eles estão fascinados pelas wiccas. Ah, wicca é bruxaria do bem, é as bruxas do bem, é só magia branca, é só magia de luz, né? Porque esses ensinamentos vêm de hipócritas e mentirosos, tá? Então nós precisamos ficar espertos. Hoje nós estamos antenados às fake news no meio político, mas elas existem a nível espiritual há muito tempo. E o melhor verificador de fake news chama-se Espírito Santo de Deus, e ele é municiado com a palavra de Deus. Nós precisamos passar tudo aquilo que se apresenta como bom, passar pela, pelo prisma divino, pelo prisma da palavra de Deus. Será que ele cumpre os requisitos da palavra de Deus? Será que a wicca é uma magia do bem? Porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica e comete a feitiçaria vai ficar fora do, do, do plano de salvação. Porque não existe uma feitiçaria do bem, não existe uma bruxa boazinha, isso é uma mentira. Quando Deus mandou o povo de Israel invadir a terra prometida, mandou que dizimassem tudo, para que os costumes daqueles povos pagãos não fossem ensinados às gerações futuras de Israel. Israel acabou desobedecendo e com isso criaram, por exemplo, a Cabala, que é uma religião mística que tem lá em Israel. E tantas outras coisas. E você olha que muitas pessoas abandonam a fé em Deus, a fé em Cristo, atrás dessas doutrinas. E isso é feito através de uma doutrinação, de, desde a infância. Eu, eu ligo a Netflix, os meus filhos agora, eu estou policiando tudo que eles assistem. Não porque eu sou um fundamentalista, um conservador, mas é porque o objeto dos desenhos está tá sendo modificado eu abro a lista de desenhos para minha filha, por exemplo, de 5 anos de idade, e o que eu vejo lá são vampirinhos do bem, demôniozinhos do bem, bruxinhas do bem, zumbizinho do bem, e todos os personagens tradicionais, tudo envolvido com essas histórias de Halloweenzinho do bem, festinha dos, dos mortos vivos do bem, ou seja, eles estão trazendo uma roupagem de bom, para algo que, quando eu era criança, isso me dava medo. Então agora estamos estão dizendo, não, não é tão mal ser lobisomem, não é tão mal ser um vampirinho, não é tão mal ser uma bruxinha, não é tão mal ser uma sereia. Né? E na verdade, isso é apenas uma roupagem nova, é uma apresentação nova de algo mal, de algo ruim, para tornar mais aceitável. Quando essas crianças crescerem, se elas não tiverem um conhecimento das coisas de Deus, muito provavelmente elas vão se achegar a essas, a essas imagens que elas tiveram durante a infância. Elas vão associar como algo bom. Então nós precisamos nos antenar com questão a, a isso. Existem doutrinas de demônios, sim. Existem espíritos enganadores rondando o nosso mundo. E nós precisamos estar munidos da verdade uma outra coisa interessante diz aqui no próximo versículo e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou quantas pessoas defendendo o fim do casamento hoje em dia quantas pessoas mostrando que não é necessário mais se casar inclusive até basta você viver junto que já está valendo mas não foi isso que a Bíblia criou não foi isso que Deus instituiu para o homem. Deus instituiu que o homem e a mulher deixariam suas famílias e se uniriam formando uma só carne. Ou seja, há um mistério nisso. Porque há comprometimento quando você faz isso. Lembre da história de Jó, né? que nós falamos outro, outro dia. A mulher de Jó foi poupada porque ela estava aliançada com seu marido. Eles eram uma só carne. E a aliança é isso, ela envolve comprometimento. Não é essa coisa de morar junto. Não existe test drive de alma gêmea. Porque amar não é sentimento, amar é uma escolha. Você escolheu alguém para casar? Agora aguente. Porque você escolheu amar essa pessoa. E Se você tiver algum problema, você busque a Deus. Olha a história de Davi, quantas vezes ele começou errado, mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele sempre se voltou para buscar a Deus quando ele não conseguia resolver os problemas. Outro que diz aqui nesse mesmo versículo, proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou. Quantas pessoas hoje, com verdadeiras religiões, veganos, vegetarianos, tem até mesmo cristãos e judeus que possuem uma lista de alimentos que não podem ser consumidos. Ah, não pode comer carne de porco. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Porque a carne de porco era proibida pelos judeus, pela lei. Ah, não pode comer peixe de couro porque era proibido. Ah, você não pode fazer isso porque era proibido. Ou seja, está cheio de pessoas aí oferecendo listas de proibições de alimentos. E eles usam as, as, a, a uma série de desculpas, inclusive desculpas bíblicas, tiradas de contexto para tentar validar esse pensamento. E lembre, nós estamos falando aqui de fake news com relação à nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender a discernir as coisas que são de Deus. Muitas vezes a gente segue determinadas doutrinas achando que está agradando a Deus e na verdade são coisas criadas pelo homem. E por que, que eu lhe digo isso? que não existe proibição de alimentos. A Bíblia diz em João 1,17 Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nós vivemos no período da graça. E no período da graça, Jesus faz uma demonstração para o apóstolo Pedro, dizendo que não existia mais alimentos impuros. Que tudo que Deus fez é santificado. Então, aquele dogma da antiga lei, ah, dos alimentos proibidos, não pode isso, não pode aquilo, eles foram cumpridos. E hoje nós vivemos um outro tempo. Inclusive, a questão do alimento, Deus não proibiu o alimento por uma questão de, ah, não, eu não gosto desse bicho, eu não gosto daquele outro, não. Era uma questão de higiene e saúde. Porque Deus proibiu, por exemplo, o consumo da carne de porco, quando os homens estavam peregrinando no deserto por 40 anos. Aí você me pergunta, por que, que Deus proibiu a carne de porco? Hoje, nós sabemos que se você consumir a carne de porco sem a devida higiene, sem o devido cuidado no manuseio, ela tem um verme que faz um, um, um grande mal para o ser humano, leva à morte, inclusive. E tudo depende de higiene. Agora imagine você, milhões de pessoas acampadas no meio do deserto, criança, bicho tudo junto sem a menor fiscalização sanitária o povo da terra prometida teria sido dizimado só nas doenças causadas pela falta de higiene a bíblia ela não tem a, o pressuposto de ser um livro científico né? Deus não ia colocar olha Moisés avisa ao povo que não, devam, não devem comer carne de porco porque se não tiver a devida higiene vai ter um verme que quando entra em contato com as fezes, é transmitido, vai para o porco, vem para o cérebro da pessoa e mata. Não, ele não ia fazer isso. Porque ela não precisa se ater a questões científicas. Então, Deus apenas criou uma lei. Olha, não faça isso. E as pessoas deveriam obedecer. Mais à frente, a ciência nos mostra o sentido desse zelo de Deus com relação à comida. Isso só foi para aquele período. No Novo Testamento, na graça, as comidas foram liberadas, com exceção do sangue. A única coisa com a qual nós não podemos nos alimentar, segundo a Bíblia, para os cristãos, que, eram, que são gentios, ou seja, aqueles que não são de origem judaica, é devemos nos abster do sangue e da carne sufocada, ou seja, do sangue porque nele está a alma dos animais. Então, nós não podemos comer, por exemplo, uma galinha cabidela, ou um sangue de galinha cozido, ou uma morcilha de sangue, essas coisas, para o cristão, realmente estão proibidas, por conta do simbolismo da alma no sangue. Tá? Outra coisa é o animal sufocado, Deus também proíbe, por conta da, do maus tratos ao animal. Mas fora isso, todos os alimentos podem ser recebidos com ação de graça, ou seja, é olha o que diz aqui, ó, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração, por isso que é importante, toda vez que você vai comer uma refeição, um alimento, você orar e dar graças por ele, porque você está abençoando, você está santificando aquilo ali, não importa a origem, às vezes as pessoas dizem, ah, isso aí, é um alimento que foi consagrado, por exemplo, eu não como carajé, eu não como isso, eu não como aquilo, porque foi uma receita e tal. Tudo que você comer, você pode dar graças e abençoar, e você não vai ser condenado por isso. Por que, que a gente está lendo isso hoje? Porque Paulo disse a Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, nós precisamos que as pessoas elas aprendam a buscar na palavra de Deus o direcionamento para as suas vidas. Nós precisamos ter um pensamento crítico, um senso crítico com, com relação às religiões. Porque o homem, ele tem a tendência de ensinar as coisas que lhe convém, mas a Bíblia não. Apesar dela ter sido escrita pelo homem, ela foi inspirada por Deus. E ela mostra tanto os defeitos quanto as qualidades das pessoas. Ela é um livro imparcial no caráter. Você pode ver que do, na leitura da Bíblia fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era um abençoado, um homem que cantava hinos de louvor a Deus, que tinha uma grande intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo mostra o Davi um homem que traía a esposa, um homem que era adúltero, um homem que era assassino, porque a Bíblia não esconde a sujeira de ninguém. Ela mostra que todos são falhos, que todos só são aperfeiçoados quando se deixam ser usados por Deus. Salmo 43, escrito por Davi, diz assim, ó, Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ou seja, qual é a luz e a verdade de Deus? É Cristo. Cristo nos guiará ao santo monte, ao lugar onde Deus habita. E para que Cristo seja o nosso guia, nós precisamos estar firmados com Ele na sua verdade. Efésios 6 diz assim, ó, assim mantenham-se as, mantenham firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Como é que eu vou me cingir com o cinto da verdade? Eu preciso me cingir com a palavra de Jesus, com aquilo que Jesus deixou dito para a maneira de andarmos. Porque é interessante que, ao passo que existem ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, mentirosos, né? ao mesmo tempo nós podemos confiar em Jesus, que é a própria verdade. Você não vai ver nenhum grande líder espiritual se intitulando como a verdade. E se qualquer um se intitular a verdade, ele vai ser questionado, ele vai ter a sua vida sendo passada por um crivo, e muito provavelmente ele não vai ser aprovado, ele vai ser pego em algum deslize, mas Jesus não, Jesus foi perfeito em toda a sua vida, ao ponto de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém mais fez essa afirmação na história da humanidade, eu sou a verdade, porque Jesus é a verdade, e ele não quer que você seja privado, do reino de Deus, seguindo mentiras. Ainda que elas se apresentem com versículos bíblicos para favorecerem. Existia um, um, um jargão, quando eu fazia teologia, que dizia o seguinte, todo texto sem contexto só serve para pretexto. Por isso é importante, quando alguém vier para você e te apresentar, olha, a Bíblia está dizendo que tem que ser assim, 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 Leia o versículo todo, o capítulo todo. E se você não achar que aquilo ali ainda está fazendo sentido, busque referências bíblicas acerca daquela passagem. Nós somos um povo inteligente. E servir a Deus exige inteligência. Então use a tua inteligência. Fuja da mentira, fuja do engano. E se firme na verdade. Em tempos de fake news, Jesus é a nossa maior bússola da verdade. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando discernimento, para que não sejamos levados por engano nem por mentira. Em nome de Jesus. Amém.